0: 我现在比较好奇的是啊，其实聊天机器人一直都有哎、欸，我之前也接触好几家有聊天机器人的，他就可以进入 line 里面
1: 。小时候我们也玩过很多，那时候看到就很兴奋。那种就是比较死板的，因为那种你会发现他就是真的问答，而且你可以教他怎么回答
0: 。他加到 line 里面的群主的时候啊，你问他，他其实回的比我们其他群里面的人还认真。
1: 对，但它是有一个模式，它是,是你今天他接收到，哎、欸，有人讲话
0: ，他去做
1: 一个回应，但是他回的内容不是完全准确，而且你可以教他怎么讲。像我之前玩的一个叫什么小雷机器人吧。哦，我发现它的模式就是你到它的指令打小雷，请学习什么什么之类的，然后它就会真的把那句话学进去。那假设你今天五个人都教它同一句话，它就会从资料库提取这五句，去 random 去挑一个来回答你。所以你会觉得说哇，好厉害哦！他每次回答的可能都不一样。是是
0: 对啊，他其实,实也是一直在学习啊。
1: 他其实也是一直在学习，但他会比较偏向资料库的死板的模式，而且他没有办法辨认好坏。玩到后来，你会发现他资料库变得很脏。你刚刚讲一些话，他会用脏话回你，或者是用一些问号的答案。对，因为那种就是死板的资料库、啊。但他这个聊天模型，他就当然不是只单单说做 input 跟 output。他是会进来做资料分析处理，他的回答就不是自词，因为我们音铺进去是一句话，但今天聊天机前，你可以用复杂的问答，或者是你呃你问完问题之后，你再反问他，他不会突然跳题哦，他是会针对你的接续来回答你说哦，假设我今天问他说，好吧，这台脚踏的功能，问完之后发现，哎，我有点兴趣，那我要说，那这个零构件来自于哪个生产商？或者是价钱多少，它可以针对你这个问题来回答。但如果只是那种纸板的机器人，它会跟你说：“哎、欸，我不了解你在讲什么。”这种就是针对 AI 跟语音助理的差别。语音助理就是我今天预输上万条指令，那你就是照着这个回答来回答人类自然的语言模型。然后它是可以自己有判断能力，你的 input 跟你后面接需要问的，它是可以很好的回答到你整个连串下来的问题，不会只有单单回答到你。前面的那个状况
0: ，所以应该就是说，它的技术跟一般与聊天机器人的技术是不一样的，它有突破。
1: 应该说，可能概念就是都从零到有嘛，但是它后面一直有慢慢在突破。前面就只单纯啊，我拿到资料我存起来，我拿到资料我存起来啊，有人问我拿出去给他。但现在是进来之后会经过运算，好，这个我不是走存起来，我还把它归类，还贴标签哦，这个是车子。哦，这个是城市的答案。哦，这个是教授会问的。Oh, 那天我问他说：“好，我今天想知道说，说就是我想请他写一篇论文。”哦，论文，他先拿这两个字到资料库，哎，跟论文有关的资料站出来，然后就一堆人站出来。好，然后他今天问的是可能太阳能板相关的。好，太阳能板的再拉出来，他就把它组合成一个可以用的资料 feedback 给你。那当然后面已经有一堆人在排队了。哎，之前我拉出来的这些资料已经在这里，所以你今天后续问说哦。好，你列出来这些资料，然后他想知道说，那针对这些循环再使用率大概达多少？后面这些贴标签的再回来看哈，你你在这里，我再把它拉出来。所以他的问题是可以去做连续的，不是只有单单做啊，我只要搬出来给你，他可以一个重组组合，甚至拉到最新的资料，帮你做分析运算之后再拿出来给你、嗯。这个就是之前那种语音助理或是机器人做不到的。这个语音助理能帮你做加减法。就没有什么效果那、啊、我用计算机也可以,、哦、好好以，这个就是它学习能力的差别
0: 。当初 Siri 为什么没有突破到这个瓶颈啊？ Siri 的那个使用度也很久嘞
1: 。我觉得还是在于说这间公司它 focus 在什么产品？你有没有发现现在是微软跟 Google 在神仙打架？哎、欸，好像没 Google 的事、欸。其实我看一篇文章写说 Apple 可能是得利者。说真的啦，他本来定位就是在做手机 ，Siri 他做到现在这样，我觉得已经是很算已经很对得起消费者了。就是我今天买一个高端的智慧型手机，那时候 Siri 横空出世的时候，大家不是也玩得不亦乐乎
0: ？对，我、啊、会教他
1: 念绕口令啊，或者是问说你的性别。你会发现在经历版本更新之后，他可能之前他也回答不出性别，但慢慢的他可以回答出性别了，他还给你有什么女生的声音跟男生的声音。但他回答的答案可能都是差不多的、嗯，因为对 Apple 来说，他只要做到他语音助理，因为他毕竟是智慧型手机，我不是要让他变成真的是一个私人秘书，所以他的定位就是他做好他的语音助理。如果一直在做 AI 这一块，我相信 Apple 做得到，就跟当初 Nokia 或者是 b e n Q 好了，他们都是当时市面上可能基本上是最大家的，基本上找不到敌手了。但为什么后来柯达被 Apple 打败了？因为智慧型手机拍照打败了一个做相机的、嗯、BenQ 也是啊，就是因为他们在专心做在某一块，忽略了另外一块的市场。所以我觉得像现在 Apple， 他就是专注在他自己，好，我就是做这型手机，顶多跨足到其他领域，像 Apple Car 或者是其他那种头戴装置，但都不会脱离他们某一个技术领域或者是某一个范围，都会跟他们专利有关系。所以我觉得。就是 Apple 现在其实就是在等着，好啊，等你们打完。因为像我 iPhone， 我已经载了病的 A P P，、啊、那对我来说，哎、欸，我可以用 iPhone 然后打开病就 n 问问题，就对我来说没差。我就好像我的 iPhone 有这个功能。<笑>我
0: 刚才要下载病<笑>那边在候补状态，为什么
1: ？你要排队，可以先进去，然后加入等候清单，才会用一个联网的 A I
0: 。它跟 Edge 还是分开的，它并不是含在 Edge 里面
1: 。Edge 里面的搜寻浏览器就叫做病。但它做成一个插件了，你可以不用它，你也可以继续用 Edge， 然后继续用 Google Search， 它也不关
0: 你。所以如果用并的话，我就不用用 GPT 了
1: 。基本上不用，基本上不用，啊、但是它功能性还是有点区别啦。对你确实 GPT 还是可以用来做一些日常的资料的分析，并的话，我会比较倾向于拿来做一些比较新的资料的搜寻，或者是跟它讨论问题。就是我们现在只问它问题，就是比较。落后的方式了。现在要正确用 AI 的方式是跟他讨论，应该说脑力低，但你知道？你还会问问题，就跟之前 Google， 你只要知道说好关键词怎么下，你可以找出相对命中率高的答案或者是参考文献。确的 GPT 其实也是差不多，万法不离其中。你要知道怎么问他，不然他回给你的可能还是虚无缥缈的答案。我先往后带到那个，就是我们刚刚说的就是前面我们刚刚只说好了 ，Chat GPT 好像只仅限于此了，它只能到二零二一年九月。但是自从它串接上病之后，哦， Microsoft 的浏览器开始大火，所以像我也去排队嘛，我现在其实已经有了，我已经可以正常使用它的功能了。所以你可以看嘛，它新版的病就不是单单只是搜寻，你可以去问它，问他这种问题，像什么我的结年结婚纪念日在九月，请帮我安排一个旅行。或者是，请问我在 IKEA 买的双人沙发放得进我二零一九年的 Honda 吗？或者是我喜欢什么什么，我想要去什么地方，请问有什么建议或该注意的事情吗？那这个是书面资料嘛？好，我们直接实力直接来玩，因为像可能我最近要买一些家具，那我开酷狗，那我想知道说什么样子的桌子，我可以直接放到我酷狗的后车厢，我再带回家吗？我就不用请他送过来，那我就可以跟他说：“哎
0: 、欸、哎，然、欸、他不用写，请中文输入哦，中文跟英文都可以哦，啊、可以帮你一下。”好
1: ，能看他自己会去抓关键字，然后他去帮你去整列资料出来。像你可能以往嘛，你要怎么做，你就要先去找库嘎的后车厢到底多大，那再就是你要去找 IKEA 的餐桌尺寸是多大。但你看他这边就直接帮你回答了。裤杆的长度是巴拉巴拉巴拉，然后宽度跟高是多少？它的行李箱是多大？因为像如果我今天直接问那个语音助理，他可能跟你问你说他、啊、什么是裤杆，或者是跟你说哎，说乘客里面的大小，他也不会不会知道你问的是行李箱。像他今天就帮你列出来说好 i k e 很多种类餐桌可以伸出的折叠。他想知道我要知道哪一个餐桌的尺寸，那你看他这边有列建议的回答哦。那我今天就偏偏不要照他想要的，然那他就会自己再去做资料的搜索，然后把它列出来。他这个有趣的是在说，你可以跟他做互动，然后可以去跟他做更深入的探讨了。那看他这边就有推荐一个给你。好，那我这边可以问他说，你看哦，我们以往问问题的话，你这样丢 Google， 他也不知道你在说哈，你问的是什么后车厢。但他这边就会问你，然后去帮你做一些资料跟回答。你看他的答案，所以你看哦，他不但帮你列出来说好，库嘎行李箱从最低到最大，然后它的折叠餐桌的体积是多少，他还知道可以，你把后座椅把它往前滑折下来，你可以可能放得下这个餐桌。当然，他免责声明了，他还是跟你说你在购买前建量一下你自己这个车子跟餐桌的尺寸。但你可以感受到说，它这个跟以往或是你 Chat g b t 跟 Siri 它之间的差别，因为你可以。不断的问他话，你看我从我问我的车子可以放下哪些餐桌，到、哦、好我好我我只想要折叠的，我不想要伸缩的，到他推荐的这一款能不能放得下我的后车厢，他都帮我列出来。你能感受到说，就你已经很像在跟一个人对话了，你很像在跟一个 IKEA 的店员，啊，这个、IKEA 店员还很懂车，他可以直接把他知道的资料通通列出来给你，而不是只跟你说，哎，车子我不太熟，你可能要自己去查资料。那我他可能只跟你说那个桌子体积或者是优点，但他没有办法帮你做跟你现在既有的资料来做整合，所以这个就是病啊。他现在这个我们算，我还是把他叫聊天机器人啊。聊天机器人厉害的地方，你可以问他任何想要的问题啊。我们既然从哪里跌倒，我们就从哪里开始嘛。我们今天跟欣伟姐在玩的是那个江老师嘛，那我们就再试一次。我今天就这
0: ，真的让我很糗。他是企业管理学系助理教授、欸
1: ，哎<笑>，我刚刚也在看这个，但他这个没有标注了，因为正常其他每一个资料啊，他说都,都有标注来源
0: ，嗯，然后他
1: 出的书，但是
0: 我总觉得很奇怪，就是比如说像江菲特是自称江菲特，或者我们叫他江菲特，那有点像是江湖传说别、嗯、名一样。可是助理教授，这是这种是教育部认证的
1: ,的资料来源的，像他这边有一个在气
0: 管系也不会写错，他或者他出到任何的论文都不会写错会写，因为这是必须要被认证的。就在这里这个问题，为什么我现在不懂
1: ？啊，你说不知道他到底资料给
0: 的，就是、啊、你懂吗？对,对,对你懂吗？他公开一定要写助理教授啊，那你看哦，这种错误啊。就是刚才讲的、嗯，像 Google 搜寻它错误的时候，被那个太空钟数哦给打脸哦，这個、就是、就是
1: 差不多的概念这样子。对呀、啊。但这时候我就会来搜寻，你可以看，就是我今天把它打的话，我先看第一则好了、啊，它其实这边那列,列叫做
0: 气管系教授，教
1: 授，其实后面大家都可以看到是助理教授了。但这个我就要觉得、啊、就要看它的 AI 是怎么去。做综合，因为他会觉得说，哎、欸，这看也是正确的，他、啊、这个也是正确资料。我们从结果来看，我会觉得他好像自己相加出一二一你看这边也是啊，这边也是写出教授。
0: 最大论来看的话，应该是助理教授。因为比如说 Google 哈，它的关键字以前的说法是会以出现最多次的，它会往前。关键词是什
1: 么？对，就点击率最高的嘛。对啊。以新闻的角度来看也是啊。但如果我今天好这个教售价值投资数有两百万人点击啊，这个可能啊,啊，这个可能一百万人，这个就真的是正确的资料了吗？虽然它最最最前面，所以它可能其他的其他的论述都是对的，但偏偏就是这个 title 它错了。那我们要怎么认定说它是正确的还是错误的？今天是像欣伟姐可能跟姜老师熟年，或者是因为已经看到他很多书了，所以你非常确定他的级别在哪边？但如果我今天我可能刚看到我今天打教授，我我可能也没打副教授，就打教授，他就跳第一篇出来，我就会脑中我就会刻进一个资料，就是哦他是那个教授,教授，对，是，所以我也不我也不会知道他是正确还是错误的，所以我觉得以 AI 的角度来说，今天你问他问题的时候，他就是把他目前收集到的资料，把它做一个整理、嗯，然后一样呈现出来给你。所以还是回归到我们前面说的啦，他今天讲出来的东西有可能有错，所以如果是我们今天一看，我就直接相信他了，可能不是他的问题哦，是因为我们直接摘要了他所呈现给我们的东西，对他只是很很中肯的直接去好网络上我帮你把这我已经瞬间查完好五百万笔资料拿回来了，这个是我帮你重整的重点，对，但他没有说重整的重点不会有错啊
0: ，我突然发现。你这个病有一个状况，他下面有帮你提问哎，他下面有问题说，请问张继云老师的联络方式？问号
1: 。刚、哦、刚我在玩那个，就是车子放后放东西的时候，他会预测你可能要问什么问题。我的妈！那我,我這真的不那我用、這個、不用动啊，联络
0: 方式啦，要联络方式
1: 。联<笑>络好、哦嗯，我们我们大家再问他。好，我们先，我们就先列他可能会有的，看他这个会列什么。
0: 这他就是在预测说
1: 你可能会问的问题
0: ，太可怕了啦！所以我要改行当算命生<笑>，才不会被取代、哦他。他这
1: 个很简短，但他下面就会提供你一些参考资料。哦，我刚划下去是因为他这个是聊天机器人嘛，所以你可以再把它
0: ，就是
1: 划回去我本来搜寻的页面这样子
0: 。啊，刚才的问题好，联络方式
1: ，你看哦，我只说姜老师哦，但他可以直接连接到我们最前面问的哦，他会知道这个是。江静云老师，所以你可以跟他说，他虽然没有找到，但他给你一个方向。你看，他也知道说，哎、欸，是在民川大学企业管理系任职，或者是他也知道他脸书留言，看看能不能得到回复。如果你今天你再过过问，你是得不到这些答案的。哎
0: 、欸<笑>欸，那你问他、嗯、江静云推荐的股票哪几只？我再以他为主角，他会扁我，<笑>消费他。
1: 但你看他没有把他推销，<笑>没有啦，就是尝试的對。可是他
0: 其实他在节目里面会推荐几支股票了、嗯
1: 。但是约节目那个是影片啊，啊影片其实跟书面资料还是有一点有一点落差。我觉得资料可能会越越前面啦，就像我说它是一个模型，语言模型，所以现在喂给他的是，呃，我可以说是文字。但他现在已经连上网路了，我只能说你我我没办法保证未来一个月或者是一年，他能不能自己去读影片、啊、如果他连开始连影片都能读啊，我今天问他说好，江老师推哪几只股票，他就直接把 YouTube 或者是其他地方的那个影片的链接贴给我的话，我觉得这个迟早会发生啊。我只是说，因为现在他是语言模型，他可能还做不到说从书面去提供这些资料，但是。如果他已经可以读影片的话，他甚至可以把影片的 link 推给我，那我可以自己去看说哦，是不是真的就是那几只？然后我也觉得蛮符合我标的的啊，我觉得顺着去去参考这样子，所以你可以看到说这就是时
0: 间点的问题了
1: 。但这个只是从我们那个确 G P T 就只是单单的那个就简单的小机器人。只能这样子一问一答，他他这个其实也可以用复杂讨论的討論了啦。但是像我今天我要问他说，可能我二零二二年底买的酷嘎，可能不能装下 IKEA 最新的书桌的时候，我觉得是会用 Bing 来问他这个问题對。对，但是如果你只是要跟他讨论说啊城市啊，或者是一些逻辑概念，帮我列一些摘要，旧的 ChatGPT 也可以用的。但是要跟大家说的是，你要用就是连上网路的东西最新。未必正确，但是你可以很直接的得到你要的东西，因为对答嘛，对答我们当然希望获得的是最新的东西，而不是过去参考资料。历史是拿来做借鉴，而不是让你一再的踩进去。所以如果你能，你能用的话，就是你现在其实像刚青慧姐已经已经出手去点 wait 嘛，他那个不是有一个等候清单，当你今天排到的时候，他就会发一个邀请，发一个讯息给你说，哦。你已经可以开始使用这个病的聊天机器人，那你就可以开始玩，你会发现它真的很很突破你的想象。你可以开始问他说：“哎，你这样挂有课程啊，你要不要啊？你有没有什么建议的方式？或者是像现在你想要
0: 帮我写离职书之类的？”
1: <笑>哦，那他可能写的比你本来的、<笑>本来的还那个洋洋洒洒，然后非常的合情合理。
0: 老板看到他会落泪，有没有？我想说，我我这個员工怎么这么优秀
1: ？没这么优秀，因为他是为了我着想，而不是为了他自己
0: 。我我就分享，我之前看老高的影片的时候啊，老高这一次对这个 GPT 的论述，就是他没有想到，他曾起一点的来的提前了。他原本归纳出来应该是2045年嘛，吼，就是世界会有一个转折点。但是看来他对这个，他就觉得是一个转折点的到来。你会有什么看法？你对这个转折点的到来，转折点的
1: 到来，我还是觉得说，我们不能被动接受了。我的意思说，好了，你已经知道这个时代的锤子在仓里会过来，你已经被打到了，不是啊，还他还在挥而已，是你已经被这个锤子打到了当下。你不能只站站着继续晕眩，要想办法试图醒过来，然后追着这一个锤子，或者是试图拿起它来变成你的工具，而不是呆呆站着，然后顺应着时代的巨浪跟着被被打，了嘛？那你跟着时代巨浪，你就是会死在沙滩上的的那一批。真的、哦，今天其实做这个分享，就让大家还没有用的赶快去用啊，已经在用的。要升级自己的用法，不是只在那么问题、嗯，而是想办法去可以跟他做讨论。你今天可能正一些企划案，你跟同事讨论，他觉得哦你好烦哦，不要来烦我。但你今天跟他讨论，他不会嫌你烦，或者是他可以给你很一些 idea， 你,你可能没有想到。你也可以请他指出你的误区，或是因为我们习惯想企划或者是一些计划，会是自己习惯的方式嘛？那你可以利用它来突破自己的盲区。老板会觉得说，哎、欸，你今天做出的计划很不像你之前的方式，哎呦，很有创新哦之类的。是
0: 是，真的是
1: 可以跟他来激荡出一些更新的思考这样子。所以这样你就觉得说、嗯，哇，好，他一开始觉得他不能联网，我们好像放心了啊，反正他只能连到二零二年九月。对，现在发现他，哇靠，他可以连连网了，那我们就回到刚前面那个到底。比较容易被取代的四种工作到底是什么？我们当然就会讨论到说 ，AI 取代能力的那一天终究会来临吗？啊，这四类好像就已经包括很多了。你说科技工作、城市设计师、软体工具、啊、工程师跟数据分析师，我自己算算在科技工作了，所以我自己会觉得说、嗯，好，它其实你说这样被取代，我觉得没有这么快，但是我不否认终究要来临的这件事情，因为有一篇新闻就是说。嗯确的 GPT 已经考过了 Google 三级工程师的认证。三级工程师虽然在美国只是大学刚毕业的 l a b e l 但是他那篇说的大学刚毕业 l a b e l 他没有说是哪间大学，例如哈佛、耶鲁或者什么之类的。而且你这个三级工程师在国外就是年薪三百到五百万我我以台湾啦，台湾你你要做到年薪三百到五百万，你真的一定要有一个水准，你才有办法达到这样子的 l a b e l 所以。我说，曾经设计师、专题工程师、数据分析师，哦，我们真的要开始有一种那种危机意识，因为他真的写出来的有一些逻辑很经典。那你也可以跟他讨论说啊，我觉得你写这两行不好看，你帮我把它移掉，把我本来写好的放进去，他可以帮你做整合。哦，这个是很可怕的一件事情。那数据分析师更不用说，你今天给他呃一百页的 PDF， 正常人你看完，你好歹也是要花个。在资深的数据分析师，我相信也是要至少一两个小时，甚至更多。他可能不用十分钟就帮你分析完了，还帮你再要重点，整理成表格，然后帮你就弄出经典的资料，你就可以直接报告给主管。那再说金融工作、啊、分析师跟个人影妆也是啦，因为他已经可以去帮你分析过去到未来的这这支股票或者是走向，或是你问他说，哎、欸。最近有没有什么好了？最近海运很红吗？最近有没有什么海运相关的利多，或者是海运最近有没有走跌，或是哪艘船有没有触礁或卡在哪个港口？他有办法马上很及时的去帮你把那些资料捞出来。李专奇也都是帮你把资料做重整，然后给你做一个建议，那你去下决定吗？所以他其实就是可以帮你省掉很多你找资料或做一些什么。波段分析啊，资料整理啊之类的，你会发现它有一个共同点，都是数据的分析。那在法律工作，为什么说法律助理？我觉得法律啊，律师有一个很厉害的地方，就是你今天你在法庭上在，在在打官司的时候，你要要可以很快的引经据典。哦，他提那个辩方律师提出来的这个，我四十五章第二条的法条可以去反驳他。当今天 AI 已经有一个很庞大的数据库了。他已经懂了所有的法条，兼辩方律师回答出来，哎，那 AI 觉得说啊，我十条法条可以拿出来反驳你，兼律师的作用是不是就会被降到很低？事实上有篇有篇报道就是在写说，呃，有一个全数位的律师啊，还是他是助理，就是准备要出庭，但被律师工会联合抗告，所以这件事情还没有发生。因为很害怕说，如果当间 AI 或者机器的律师上纲的话，人类的律师真的会不知道做什么。因为你的反应有办法比机器快吗？或者比 AI 快吗？这个我打一个问号。那甚甚至来说，媒体工作嘛，因为你看他写的文案，好内容创作、技术协助跟新闻，像我刚最前面那个短片，我的大纲、我的内容，我只刚刚说，哎，请帮我介绍去的 GPT， 他就帮我写出那么多了。你会发现，他整个写出来的内容是有起承转合的。先从好，它是什么东西，它怎么出现的，然后它可以做到什么，到它会怎么影响我们，它都整起承转合是写得非常好的。那媒体工最重要的就是内容创造、技术写作 ，AI 已经可以做到了。那那那我们人类还可以做什么？对，这个是这四类。我们我在看很多文章之后啊，众人出来比较有可能立即遇到的啦，不会说马上就被取代。但是你有可能很快，像最近很多报道都是那种什么美国最大的报社啊，德国最大的报社说 AI 有可能会取代记者，因为记者最重要就报道嘛。记者要报道的话，我今天就把文案输进去，叫 AI 播报就好了，不用人，然后他也不会念错字。对，但语音可能可以再修正了，但是他不会念错字，而且二十四小时无休，有什么最新的新闻，我直接都可以一个人就可以播报所以这个是。很可怕的一件事情。那再来就说到，有而确有 GPT， 我们能做什么？我这边放的问号，不是说好像我们什么不能做，而是我们要思考的是说，我们要用它来做什么？就是我这里有一个论述啦，我是说，哎、欸，当今天确有 GPT 的浪潮来袭，它它会让我们人类觉得我们好像很没用。但是在别人学会这个之前，你如果比他更先拿起这把利剑去冲锋的话，你会比。后面才拿起这这把剑的人多很多优势，所以我会觉得说，如果我们现在已经正在工作的，或者是后辈那些新鲜人，后辈新鲜人他们那种就是资讯传播速度更快，所以现在可能人人都在哦，缺的 GPT， 缺来缺去的。所以如果我们现在这个，或者是甚至在比较资深的前辈们，如果他们没有直尝试去用这一块的话，他们会想，哎、欸，奇怪，我学弟学妹怎么突然变得跟天才一样？问他什么问题？他马上就回答出来，或者是老师出作业哦，很欣慰每个小朋友回答的答案都是满分，但不知道他们只是他们是用了正确的工具来做到这件事情，所以我觉得有了他们，我们能做什么？我觉得是利用这一个工具来提升我们的效率，或者是来优化我们现在的工作，而不是被动的等待被他淹没。如果被用打电淹没，那我觉得人类的退退化真的已经不远了。那甚至是我们只拿它来产出，不不只拿它来产出答案的话，那其实我们也也正在退化中。所以我觉得真的是拿它来做一个复杂概念的解释，你去理解，然后趁趁着这段浪潮，乘着它就冲浪。我们是乘着浪潮，不是被它盖过去，努力的往前冲。那你会比别人更慢被取代。对我不会说永远不会被取代，嗯、你会比别人更慢被取代。就至少 AI 这边浪在大的时候、嗯，要打到我的时候，我可能退休了，因为我已经利用它冲到很前面的终点、嗯。那后面好了，它再怎么打我也没关系，因为我已经到我的里程碑了
0: 。对，它、啊、起来就等于一个工具的起来了、嗯，一个新时代的开始
1: 。对，所以真的是要努力，应应该说就是真的是要去拾起这把工具。呃，不是因为像我有一些朋友，他他测 GPT 有什么吗？就甚至是我们公司阿弟他们也有点不屑、不以为然，就是说对，有什么了不起的對、啊？对，但你真的用过之后，你才会知道它的不要说可怕，对它的厉害在哪里？嗯，对，真的没有用不知道，用了吓一跳这样子
0: 。之前我有分享，我之前看一个日本的电影，然后就描述二战之后，我是跟你聊的吗？二战之后，日本就在开心，然后里面就好多。好多家开始订了电冰箱，他那一幕就是家家户户在把电冰箱运到家里，可是门口原本在送冰块的，突然他就没有工作了。然后我们就很像那个送冰块的，有冇？你原本还在那边计较冰块要降几块钱，你才可以抢占市占率。现在你连冰块，因为电冰箱一来，你插电就有了，你冰块根本就不需要啦，这意思一样啊,啊
1: 。我觉得就会有点像那个啦，柯达跟 iPhone 的故事。我們要对呀、啊。真的要居安思危，你会觉得，哎、欸、h g p t 好像还离我很远。就像柯达明明是做一个相机的，我们会被一个智慧相智慧手机打败、啊，因为它出了，是啊，就是相机
0: 没有片的
1: 问题、啊，而且啊，可以存很多张，真的要。我觉得是使用它了，不是畏惧它或排斥它，是真的使用它。就算你觉得说它、嗯、现在没有我写的好，但是你可以尝试拿它来做一个帮你减少一些繁杂，或者是你觉得啊没有营养的工作，它其实是可以取代很多人工的、嗯。真的，所以真的不要太快让老板意识到这件事情。那一反就是老板意识到的时候，<笑>你已经用的。熟门熟路了，所以对老板可能还在问他问题，已经在跟 Chat g B t 在讨论问题。对
0: ，但我真的觉得他的影响层面是非常非常广的，他绝对不是只有一个取代工作的问题啦、啊。不会，我觉得是,他他真的是一个时
1: 代的开始、啊。生
0: 活对像老高
1: 说奇异点吗？就是他其实是一个浪潮的开始，浪潮不会走一波，他一波打上一
0: 波，所以你说我们是不是应该去买农地种田就好了？嗯
1: 嗯、哦，对啊，有时候其实高科技有缺了 GPT 之后，最不容易被取代的其实就是劳力，对，因为劳力暂时还没有办法被取代。你要用机器人，成本高嘛，所以人力、就是、比较便宜。对
0: ，我们顶多就是自给自足哈，但这件事真的，但是也是很荣幸可以有参与到这个时代的转折。啊、我觉得我们这个时代其实很荣幸哈，你看我们从黑金刚哦。你们应该没有经历过黑金刚哦，哦
1: ，那个嘛 ，BB 扣啊，然后到可能对后来 BB
0: 扣，后来到 Nokia， 哎、嗯、，Nokia 那时候还是龙头哎、欸，拜托、哦，他真的没有想要智慧型一起来，他那些手机真的要拿去填海了。我永远记得我拿 BB 扣的年代，我们还哇，每个人都还要那个什么透明的啊，要什么的，就突然哎，怎么？一开学，学妹她们都不需要去打公电话，原来学妹他们都拿手机了。看，我都想说，哎、欸，那些 BB 扣是不是要拿去填海啊？到底怎么办啊？
1: <笑>时代的转变有时候真是很快。我刚刚有经历这个波段啦，因为像七夕节可能是 BB 扣到大哥大。我其实是从我第一只手机是 Sony Ericsson 的 G 5 2 0
0: s o n y 转变到
1: 我买自己买的第一只 iPhone 3 GS， 从那个黑白，哎，那时候已经彩色了，哎，黑白彩色我忘了，然后变到彩色，然后3三我三 GS 到现在还可以用，就还可以开机。对，你会完全无法想象哦，因为现在的画质越来越高了，你回去看三 GS 都是像素，是，但是那个都是时代的进程，所以这十年真的是。演变的很可怕。对
0: 啊對，你看才几年的时间哎、欸
1: ，真的真的才几年的时间，马上又跳到 ChatGPT，AI、啊、的这个议题又在浮上来
0: 。我跟你讲，前阵子在在讲元宇宙的时候啊，<笑>元宇宙也是有一波啦哈，有
1: 一波但，但是现在元宇宙变得有点。冷掉了，有点冷掉了，因为他那时候已点搭着一个 Web 3.0 的热潮，但他现在已经稍微了比较被冷落，因为你看之前 Meta 就是 Facebook 的母公司嘛 ，Meta 他还打造了 Meta 或者是甲骨文，甲骨文是 Google 的母公司 ，Or r a c l e 他们都有一个类似那种元宇宙的部门，但现在听说都裁撤了，所以都是一波一波的浪潮啊，科技其实也都是。应该说时代啦，时代需要什么跟不需要什么，都是很快很快要反应过来，不然你就是会被浪打掉的的那一个那一个人或产业。w e b 3.0 可能对我们 IT 产业会觉得说，哦，我们知道它的技术，知道它的背景，所以我们可能会觉得说，啊，这个到底是骗局还是庞氏骗局，还是真的有那个技术性？其实我觉得都有那个技术性。但是就是上手会有一些些难度，你可能要有硬体，你可能要有资金，你要资源。但是却 GPT 或 AI 这个东西是哎唾手可得，我打开一个网页，我拿个手机，嗯、或者是我朋友都在说哎，他就在我身边哎，他不像 Web 3点零那样子虚无缥缈。当这个东西是蔓延到我就就是说科技的新冠蔓延到你的周遭的时候，它没有那么高高在上。没有离你没有那么远，就算你不是 IT， 你不是工程师，你也都,都知道。哎、欸，还是要面对
0: 。大家都那边 t r
1: 去,去的时候，他就离你没有那么远
0: 了。今天真的很感谢佑涵我本来还想说三月底才要讨论这个议题，<笑>我看这三月底真的在讨论的时候就已经没有这个议题了、啊、对、哎，大家都已经。
1: 对、啊，现在才讲 c h g p t 我早就已经玩到发癫、啊
0: 、是啊，所以我们真的要尽早。但我想，时代的浪潮总是来得刚刚好啦。就像你刚才形容的，当初新冠没有人会料到新冠会演变是一个全球的局面啊。那这个我在想，应该也是我们接下来新的课题。我不是改行当算命，就是去买农地啦。我居然就只有这样掉了。<笑>谢谢你的分享，感谢感谢。我
1: 两句，简结束这个 PPT， 是就是我们说工业革命取代蓝领，那 AI 革命会取代我们现在的白领。白领最大的敌人其实不是他，不是 AI， 是第一批懂 AI 的白领
0: 。我们要感谢佑涵，再次感恩。